0: Э, литературный обзорщик.
1: Окей, ты выиграл. Что тебе? Хорошо?
0: А что, они закончились? То есть все учатся на литературных критиках?
1: Да, литературная критика, литературоведение, все. Историк литературы еще есть.
0: Теперь ты выиграла, получается. Я был финальный. А ты на кого учишься?
1: Если говорить про специализацию, я филолог по бакалавриатскому диплому. По этому диплому буду магистр. Э, в дипломе написано русская литература история литературы.
0: Блин, я, короче, в детстве, когда ну вот, это вот разговоры были про высшее образование, я же ничего не понимал. И я думаю, бакалавриат это бакалавр. Для меня это был, ну, как бы человек в рясе, который лежит mm, да, лягушек. Да, да. Магистр, ну, как бы минимум джедайский меч. А потом.
1: Магистр Вот
0: что сейчас происходит? Получаешь, ты магистратуру? Что да. твоим джедайским мечом является?
1: Мой джедайский меч. Я... я хочу пошутить про драму, потому что есть драма магистр дьявольского культа. Знакомься О -о -о. перс оттуда. Поселиться показывай
0: мне свой телефон. Так что.
1: А, ты уже пишешь
0: офигеть! Все понятно,
1: заговорил.
0: Потом я вставлю где-то начало.
1: Так вот, когда я вырасту, стану магистром дьявольского культа. Шучу, нет. Я стану магистром йоды, наверное.
0: Всем привет, это подкаст «Без сменки», и мы впервые записываемся на модные микрофоны, а с модной, например, звуковой картой, совершенно моднейшим человеком. Да, это надо Василиса. было с него начинать. Наш сегодняшний гость — это Василиса Бродская, преподавательница литературы. Василиса, привет.
1: Привет, Николай Касперский, преподаватель информатики.
0: Спасибо большое. Да, записываться со своими коллегами и друзьями — это самый лучший вид подкаста, потому что, ну, ты заранее знаешь, что пройдет хорошо и весело. Я вообще не парюсь за этот выпуск. Вот. Э, подкаст «Без это подкаст, на котором мы говорим об образовании без прикрас. Василиса, сегодня можно себя не сдерживать. Сегодня можно отпустить, так сказать, вожжи и пустить рысака. Mm -hmm. Как тебе?
1: Ну вообще, в таком случае говорят, ваша под хвост попала.
0: Спасибо большое. Ну, Вот
1: мне тоже попадет, наверное, сегодня.
0: Слушай, как только я вот <с эту вот литературную вставку сделал с вожжами. я вспомнил, что, например, когда мы общаемся с Кристиной, это наша преподавательница английского, то невольно я начинаю использовать всякие англицизмы, типа «Hello there, how are you feeling? London is the capital!» У тебя есть такое, что, когда с тобой кто-то начинает разговаривать, он такой как Евгений Онегин?» И начинает... Трехступным ямбом.
1: Нет, меня такого нет. Нет, это как-то слишком душно. Ну что-то типа я прихожу такая Николай Касперский один ноль один ноль семь ноль семь один один десятичный код.
0: Было бы нормально. Сейчас все информатики такие, ну вот, мать, про Python, мать лишнее.
1: Python, Пайтон, Си плюс
0: плюс. Так мы так и общаемся, значит, ничего не поменялось. Почему ты говоришь так же, как будто это шутка? Я не понимаю. Окей, Василиса, расскажи, пожалуйста, немножко про себя.
1: Всем привет. Я тот человек, который забыл свой возраст. Ну ладно, я начну с того, что я сейчас учусь в магистратуре. Где? В Санкт-Петербургском государственном университете. ]とか... Ну, типа <смех> <смех> Ну <Но> я <смех> не а так рада где, чё, Я будущий магистр э, По русской литературе И будущий историк литературы Изучаю, как история литературы Соответствует истории обычной Как развивалась литература И все такое Кстати говоря, сейчас очень неожиданно Но занимаюсь 18 веком Эпохой Петра Первого, Екатерины II Вообще не знала, что я найду себе там <смех> Потому что еще год назад я была в современной литературе <смех> Вот, а теперь э, покрываюсь мхом, сдувая пыль со старых томиков и изучаю творчество антимира
0: я не знаю, кто такой антиохантиметр. Это закономерно. <laughs> Спасибо большое. А, рандомный факт из нашего общ... про наше общение с Василисой. Каждый раз, когда Василиса говорит в радиусе 15 метров от меня, я чувствую себя глупым. Так вот... Пой э... <laughs> Спасибо, Василиса. Василиса делает скидки на мое литературное образование и на мой стиль речи, и поэтому вставляет рандомные слова и цитаты из ТикТока. Спасибо ей большое за это. Я чувствую себя лучше. <laughs> Вот, а, Василиса, расскажи вообще, как вот литература для тебя стала предметом твоего интереса в жизни
1: mm -hmm. Вообще-то сложный вопрос Я изначально вообще не любила читать Я вот кому рассказываю, никто не верит Потому что вот где-то до девятого класса В девятом классе я не прочитала ни одного произведения вообще То есть, ну, в принципе Последнее произведение, которое я прочитала Это был четвертый, кажется, класс И это был э, рассказ Бунина по-моему, то ли миска, молока, то ли что-то там. И начиналось со слов э, про собак. Лада заболела, и в конце собака <laughs> умирает. Все. Это было последнее Спасибо произведение. Ну, пожалуйста. Говорят, классику нельзя проспырить.
0: Да, у тебя получилось. Да,
1: рассказ в три абзаца, так что. Ну ладно. Да, это, ну, можешь просто теперь не считать. Вот. И когда я пришла в девятый класс, я не прочитала ни Евгения Негина, ни слова полку Игореве. И даже помню, что я выучила... Я, девочка, которая писала сочинение на 5-4, 4 за грамотность, 5 за содержание, помню, как я выучила «Плач вот до уровня, где начинается тройка. Но меня просто дальше не стали спрашивать. Я получила 5. Вот. Так что вот такие у меня были отношения в средний, да, получается, в школе. в конце средней. Uh, да, да, вот. а в десятом классе я начала читать. Uh... а у меня было, у меня же такой подход был. Uh, я же писала стихотворения, я, же писала рассказы. и мне просто была неприемлемо та мысль, что вот чему меня могут научить этим замшелые классики? я хочу выработать свой стиль. я очень негодовала, когда мне советовали Читать побольше произведений вот. А потом дедушка подогнал мне Полное собрание сочинений Маяковского И тут понеслось Это был как раз конец девятого класса Потом он же подогнал мне Полное собрание сочинений Есенина А потом я перечитала, точнее Прочитала первый раз Герой нашего времени Влюбилась потом Войну и мир, влюбилась потом Отцов и детей, Обломова и так далее А потом уже настал одиннадцатый класс, где я была уверена Что я буду сдавать литературу вот, но изначально я хотела сдавать литературу, потому что я хотела поступить в литературный институт имени Горького, где, типа, должны были, как я думала, меня научить писать, ну, или помочь развить талант, вот. Но в одиннадцатом классе я поняла, что это все ерунда, и я хочу заниматься литературой не с точки зрения вот, творчества, а с точки зрения науки. Вот так. Такое, такая вот история. Никто не верит, когда рассказываю.
0: Василиса, мне хочется задать тебе, короче, один необычный вопрос перед тем, как мы отправимся в прекрасное путешествие по нашим мыслям.
1: Красный. Ответ
0: красный. Это необычный вопрос. Ты хотела спросить меня,
1: какой свадебный наряд используют в Китае? Красный.
0: Необычный вопрос. Смотри, у нас подкаст про образование.
1: Мне
0: хочется в самом начале спросить: есть ли что-то, что про образование хочешь сказать ты?
1: Есть. Если вам не нравится, его на бюджете бросайте.
0: А, это был совет. А теперь, это как знаешь, это как забросить удочку, что будет в конце. Есть же такие произведения, когда они ну, начинаются с конца как бы. Да. Типа вот сразу пишешь, да. чем все закончится. Да, есть такие. И типа иди дальше, разгребай. Да. Почему?
1: Детективы так строятся почти. Все. Да, реально? Да. А. Ну, ты сначала на месте преступления, а потом пытаешься а, выстроить события.
0: Так что, ребята, мы сейчас отправимся в путешествие и поймем, почему, если вы на бюджете, но ну, вам не нравится, нужно бросать. Пом, пом. Вот. Василиса, короче, я буду здесь представителем тех людей, которые мало читали в школе, и я для себя художественную литературу, ну, пожалуй, сейчас даже немножко призакрыл. Uh -huh. То есть мне она нравилась, где-то второй, третий курс, там, четвертый в универе, а потом что-то вот прям это, отошел я от этого. Но в школе я прям не любил читать. Для меня в школе была вообще непонятная идея чтения и зачем это нужно. А ты вот как-то сказал, что у тебя это просто произошло. То есть э, в девятом не было, потом дедушка подарил книг, и вот чудо, уже человек читающий, uh -huh. э, как это, я не знаю, как это будет на латыни, но как-нибудь будет. Вот. Uh -huh. Что стало переломным? То есть почему стало читать?
1: Хм. Ну, вообще, наверное, проблема всегда в школьном образовании, почему люди не читают. Извините, что звучу как дед. Но это то, что отбивает в школе желание читать. Я ненавидела Пушкина до, до того самого момента, когда сама не начала читать Пушкина. Почему я его ненавидела? Потому что о нем говорили все. Все говорили, что он просто гений, солнце русской поэзии, и очень оскорблялись, когда э, ну вот на вопрос «любишь ли ты Пушкина?» я отвечала «нет». И для меня ну вот это, логично, что когда всех писателей позиционируют как небожителей, э, ты... Просто даже не хочешь к ним прикасаться, потому что тебе кажется, что они не про тебя, не о тебе. И любое желание отпадает общаться с книгой, как просто с тщеславным человеком. Ты же, Когда ты знаешь, что человек будет на тебя презрительно смотреть из-за того, что он весь такой крутой, и все о нем говорят, конечно, ты с ним не общаешься Вот так же и с книжкой, я думаю.
0: А что стало переломным моментом в плане, что ты начала читать?
1: Я просто открыла книгу и погрузилась в текст, и увидела вот в том, как ранее особенно Маяковский себя позиционирует, вот увидела в этом и свои мысли, свои чувства. Вот. Я думаю, что как раз в проблема школьной литературы... Кстати, Цветаева говорила очень важную такую вещь, что все книги читать рано. И вот мне кажется, проблема школьного образования как раз в том, что, во-первых, программа, ну, она построено так, что ты в девятом классе сидишь и думаешь, о, боже мой, поколение Николаевской реакции, что это вообще такое, какое, как, о, боже мой, как мне все равно. <с> вот. <с> ну, <Но с> это первое, <с> это первое, первый минус, который, кстати, не исправить. Опять же, отсылаю к цитате Цветаевой. А второй минус э это то, что произведение не адаптируется под современного читателя. Даже если текст написан где-нибудь там далеко в 18 веке, все равно легко найти в нем вот то особенное, что может привлечь. Это может быть юмор, это может быть случайное слово, которое понравится. Просто надо это уметь вот, преподать. Чем, собственно говоря, я и занимаюсь. Ага, вот. Ты так ищешь что, современные
0: да. решения? Ну, ну, не скажу, что современные Отход.
1: решения. Я просто пытаюсь показать... Кстати, действую по принципу Маяковского. Маяковский написал стихотворение про Пушкина. Называется оно «Юбилейное». И там есть такая хорошая фраза про хрестоматийный глянец. Вот я стараюсь этот хрестоматийный глянец с книжек снять и показать, что писатель, любой писатель, даже если человеку не нравится, ученику не нравится его стиль, или ему кажется скучным описание природы, когда-нибудь, возможно, откликнется этот писатель в душе читателя. А если не откликнется, то есть еще куча других прекрасных талантливых писателей. Вот, вот это моя главная миссия. Ну вообще, кстати, понятие классика сейчас его даже ученые, филологи пытаются осознать и осмыслить. Классика переводится вообще, о, привет, музыкалка, как образцовый классический mm -hmm. равно образцовый, вот. И поэтому, когда ну, можно тут, кстати, возмутиться. В смысле, образцовый, зачем вы нам показываете произведение, где женщина изменила мужу и совершила самоубийство.
0: Хорошо, да. Ну, это вот. я, честно сказать, не обладаю никакой экспертизой в области литературы. Mm. Вот. И в малых областях искусства я ей обладаю, и могу сказать, что ну, неплохо сделано, хотя бы так. Вот. Я вот согласен с тем, что есть этот навет. И меня это тоже, наверное, чуть-чуть отталкивало, потому что когда мы говорили там про разных чуваков э, золотого и серебряного века русской литературы или еще раньше, я помню, меня прикололо что? Меня приколол Протопоп Авакум. О -о -о. Ну, типа, это же для меня была такая суперпанковая история, да, что да. чувака жизнь вообще мучает и бьет, да. а он посылает к чертовой бабуле патриархов, говорит, я старобрядец, сидит в яме и... пофиг, я панк. И на бересте пишет свое житие. Ну, как-то это круто. Я подумал, нифига он мощный. Мне очень понравилась эта история, потому что, ну, это что-то... Ну, то есть как-то тогда наша учительница рассказала. А вот про другие истории, она вот про Пушкина вообще, все, там на пушечный выстрел нельзя было подойти с вопросом даже. А вдруг он... Как бы, знаешь, мы даже, я не знаю, как-то даже канонично критиковали Пушкина. То есть есть уже канон критики. Но он же бабник. Да,
1: он ошибся, выбирая жанровое определение. Повесть для романа «Капитанская дочь» спрашивает. Повесть! Повесть, какой то жанр! Повесть!
0: Нет, я к тому, что типа он же типа супер крутой да, и в карте я чуть
1: не проиграл одну из глав Евгения на прикол.
0: Ну короче, я однажды читал где-то список всех дуэлей Пушкина и причины. Вот это, кстати, очень интересные факты, потому что причины примерно следующие. Пушкин напился и орал на актеров. Пушкин в трезвом виде на кого-то орал, приставал к чьей-то жене, а, устроил драку. Ну, то есть, э, они как-то интереснее, они больше про человека. Но в плане, это не то, что типа, вот, мы должны быть все, как Пушкин. Mm -hmm. Нет, ну, просто он живой и вообще абсолютно yeah. не идеальный. Ему было, наверное, охренительно тяжело иногда общаться с кем-то, mm -hmm. но потом он делал какие-то штуки, которые ему казались правильными. и сейчас мы его за это очень-очень ценим.
1: Да, но знаешь, тут еще есть такая грань, вот что я тоже очень не люблю. Я не люблю, когда писатель-небожитель, а с другой стороны, писатель порождения ада. Когда про писателя рассказывают там всякие разные... Ну, вот эти скабрезные истории, а -ля. вот, он ходил в публичные дома, вот, он там, не знаю, в бане парился каждые три месяца, и знаете, что там было? Читайте продолжение в источнике. Вот, мне кажется, это тоже очень сильно отталкивает. Вот эти, ну, жел желтые сплетни вокруг писателей.
0: Блин, вот. э -э ну, здесь, мне кажется, вообще важный такой момент, что любой человек — это человек mm -hmm. с пороками, с какими-то хорошими штуками. Он делал людям больно, он делал людям приятно, он чью-то жизнь точно сделал лучше, mm -hmm. кто-то с ним встретился, какие-то вещи произошли супер абсолютно случайно. Ну, то есть это же как бы вот так всегда. Mm -hmm. То есть я вот точно могу про себя сказать, что я в детстве какался там в постели. Вот, как наверняка многие из наших слушателей. Поэтому если вы сейчас посмеялись надо мной, задумайтесь о себе. Вот, как бы это нормально. И да. это потом в какой-то момент перестает быть частью моей жизни.
1: Знаешь, что Пушкин писал в письмах: "Шиш потомству". Вот и после этого скажите мне, что Пушкин небожитель. Поняли потомство? Вам шиш? Пушкин вот. передал. Он,
0: он, он все делал для себя. Он вообще числа был. Окей. То есть тебе в школе для того, чтобы прийти к литературе, помогло просто открыть книгу типа для себя.
1: Да, прочитать вот как в общем заняться тем, чем занимается обычный читатель. Просто погрузиться и медленно прочитать текст.
0: А, скажи, ты рада тому, что вот литература так пришла в твою жизнь?
1: Конечно, иначе я была бы инженером.
0: Фу! Я хотела быть, смотри,
1: гонщиком, ветеринаром. Как называется тот, кто выездкой занимается? Выездкой? Да, на лошадях. Ну, как его? Скакуном? Нет, подожди, этот... Жокей, да, с жокеем.
0: Жокером. Хотела быть и
1: Анонимус.
0: Ребята, этот выпуск будет полон контрастов. Разговорах о высоком и самых самых <смех> прямолинейных и плоских <смех> мемов, которые только ей знает интернет. <смех> Чекайте в нашем подкасте. <смех>
1: <смех> так вот, продолжаем разговор. <смех> Рукей, гонщик, космонавт или инженер, но я стала литератором. Вот, и у меня просто, не знаю, у меня романтические очень представления о всех этих профессиях были. И, наверное, если бы не мое зрение, я бы была гонщиком. <смех> вот.
0: Даже гонщик круто.
1: Но... Не судьба.
0: Есть права, ты умеешь водить? Нет, конечно. Хочешь учиться.
1: Ну, я же говорил, я хочу научиться водить машину, чтобы ставить свою музыку. Тоже
0: погнали, я кошер возьму, дам тебе порулить. Да, это незаконно и неправильно, не делайте так, но ради Василиса на что только не пойдешь. Правда, ребят?
1: Николай Касперский вонючий льстец.
0: В топе 160.
1: Понятно, смерть его эфире.
0: Включим фонг.
1: Эдвард Билл. Тебе, Ида, Ида, о чем-нибудь
0: говоришь? Каждый должен пройти. В конскую войну. Ладно. Если у меня
1: Кинди Бобер на голове. Это еще страшная
0: женщина-ифрина. Так, тому, кто посчитает все отсылки в этом подкасте, я подарю стикеры. Только первому. Вот, пишите в личку во Вконтакте. Коль, ты
1: считать умеешь?
0: Да? Шутку забыла сейчас. Почему
1: ты считаешь, что наши шутки смешные? Понял? Это называется игра слов. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Это аллитерация. Ну, типа... Блин, было бы круто сейчас какой-нибудь рэп-трек разобрать. Ну ладно, давай вернемся к образованию. Угу. Вот ты в десятом классе открыла книгу, она тебе норм, да. И потом э дед подгоняет тебе можно твоего дед, дедушка, давай так э подгоняет тебе классику угу. с, с сборниками и томами. Ты читаешь, и ты вот как ты начала смотреть на то, куда ты потом поешь? Или что? Я
1: хотела быть, э ну, в общем, где-то уже в девятом классе, хотела быть учителем. Вот. Mm -hmm. Но потом вот, я подала документы, когда уже сдала ЕГЭ, и на учителя, и на просто филолога, вот. и в момент, когда нужно было уже вот подписать бумажки, что мне зачисляют и так далее, я решила, встала в очередь, куда стояли филологи. Такие дела.
0: Ты что сдала на ЕГЭ?
1: Литература, русский общество. Мне очень повезло, в мой год не надо было сдавать историю.
0: А ты выбрала себе сразу направление в университет? У были трудности какие-то?
1: Ну, я же говорю, я же была такая мечтательная девочка, прям Татьяна Ларина, <сих> которая хотела поступить вот в Москву, в институт имени Горького, но потом просто решила остаться в своем городе, я поняла, что это... Ну вот, не знаю, я как-то думала, что я слишком маленькая для того, чтобы покорять <сих> Москву, вот. И, и совсем не жалею, что осталась у себя в Обскове, потому что там, э ну вот, потрясающие специалисты, правда, которые... Вот, которые ну, без, без лишней скромности. Вот все, что я знаю, все, что я рассказываю ребятам сейчас, это так или иначе, это их слова, которые я уже дополняю своими. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, а в преподавание ты когда пришла?
1: Ну, получается, я поступила на первый курс и э -э стала преподавать.
0: Ну, то есть это вот из мечты стать учителем выросло как-то да, органично, Да, да.
1: Ой, это такая интересная история. Тогда мы еще назывались вебинариум. Да. Да. И... Простите. Так, да? Вот. Так получилось просто, что я очень активно как-то себя проявляла в беседе, в которой собрались все те, кто издавал литературу. И как-то... Ну, это была беседа вебинариума тогда. Нас было всего человек шесть или семь. Вот. И я как-то очень активно проверяла чужие сочинения, давала комментарии, просто как-то погружалась очень глубоко в литературу. И тогдашняя, тогдашняя преподавательница, которая, ну, она поступила внимание на факультет от почвоведения и не могла заниматься литературой очень часто, она просто предложила мне ну, вот, после того, как я сдам ЕГЭ, прийти попробовать свои силы. И вот получается летом я провела пробный вебинар, меня взяли и буквально с первого сентября началась моя работа в онлайн образовании.
0: Хочу какую-нибудь кек историю из твоей преподавательской практики ранее. О, -о, -о. О,
1: -о, О Хорошо, второй вебинар, который я вела, я вела на кухне. Я взяла большой зеленый плед, <laughs> так как я не знала, куда мне сесть. В общем, я развесила зеленый плед позади себя на кухне на прищепке и вот сидела как Макс плюс сто пятьсот, вела так нет,
0: как, отлично.
1: Ну вот такой кек. Отличный кек. А я вообще очень была тогда, ну очень по-детски выглядела и мне писали в чате очень часто, типа девочка, тебе четырнадцать, иди учи уроки. Вот, я М -м, такая: хотите, хотите, паспорт покажу?
0: Поняли, да? И в интернете ты показывал свой паспорт. Нет. Ну ладно, я тоже молодо выгляжу. Я в свой 25, ну, максимум 23. Ты так думаешь, как он шутеха? А как такая, как такой тип шутки называется? Вот давайте подумаем: Панч. Панч. Ну, это такой, ну, панч это конец шутки, типа всегда, нет? Вот. Ладно. Хорошо. Василиса, вот а, выбор университета — это вообще такая актуальная тема mm -hmm. для целевой аудитории нашего подкаста. А,
1: понятно. Мы говорим на Душниловском.
0: На Душниловском говорю я, ты, пожалуйста, говори на естественном. Короче, для меня выбор универа, я уже, наверное, где-то это говорил, это была русская рулетка. Ну, как бы я понимал, что информатика топ, и я, типа, не пропаду. Но вообще ничего не понимал про универ. Mm -hmm. вообще не понимал, типа, чем мне это даст, как это понять. То есть никакого ресерча не проявил. И вот сейчас бы я бы рекомендовал всем потратить на это силы. То есть вот yeah. отдельно подготовиться к ЕГЭ, а отдельно потом месяцок после экзаменов потратить на mm -hmm. выбор универа и как-то это э, поиски. Вот как у тебя было?
1: Ой, у меня очень похоже с твоей ситуацией. То есть у меня просто было общее впечатление, куда я хочу поступить. Я просто писала: у нас даже был соцопрос такой небольшой. Я просто написала на листочке все подряд, типа МГУ, СПБГУ, МПГУ, Институт Литературного имени Горького и Псковгу. Все сдала листочек, больше об этом не думала. Вот. А когда уже настало время приемных комиссий, я вот посидела и поняла, что я не хочу никуда уезжать из своего города что я явно не справлюсь с жизнью вот в другом городе, и, и, в общем, будет тяжело, поэтому я осталась у себя. То есть тут получилось, у тебя была рулетка, а у меня было скорее такое... В общем, мое решение было под руководством быта <laughs> принято. Ну вот, как-то так.
0: ну ты говоришь, что не жалеешь, и ты довольна Не жалею вообще. Решением. Угу. Кстати,
1: что интересно, я потом посмотрела... Вот в МПГУ э, тоже хотела подавать документы, смотрела уже потом, когда уже сама поступила результаты второй волны. Э, вот у меня как раз для второй волны на бюджеты были достаточно баллы. То есть, если бы я подавала документы на бюджет в МПГУ, я бы прошла. Вот. Но э, я рада, что осталась у себя.
0: Как думаешь, что тебе это еще дало, кроме вот, крутых специалистов, и, наверное, какого-то комфорта?
1: Mm -hmm. Ой, это была... Это очень-очень прекрасная студенческая жизнь. Вот. Я думаю, что, ну, может быть, измен... быть по-другому, конечно, развернулась бы моя жизнь, если бы я училась в другом городе. Но вот э, то, что с теплотой вспоминаю, помимо преподавателей, это вот как мы в, в стенах нашего университета, нашего факультета, такого милашного, такого филологического... Вот всякие разные интересные штуки делали Приходили, например, все в Бордовом oh, вот, У нас э, был такой момент, что нужно было переезжать из корпуса в корпус вот, И э, разбирали мы архивы, ну, картотеки и все такое И помню, как мы копались в мусоре Собирали файлики всякие то есть у нас были огромные такие... Ну, когда пережала кафедра, огромные-огромные мешки они выставили со всякими там магистрскими, докторскими, даже еще от руки написанными докторскими. Да-да-да, по... да, боже, да, да, да. по 100-150 страниц О, от руки написанные. Да, напечатанные на машинках, вот. на Видимо, на первых компьютерах, ну, судя по буквам и так далее. Вот мы там копались, всякое, очень много интересного, чего взяли, там, методички, всякие, вот. Я когда это вспоминаю, я понимаю, что, наверное, в другом, в другом месте такого бы не было. Так что студенческая такая жизнь, причем такая камерная, вот, ну, стереотипно-филологическая. Вот тебе это.
0: понравилось? Что? Ну, я имею в виду, тебе нравилась вот эта вот э, история про да, стереотипно-филологическость. Да, да, да,
1: да, я же была такая прям, это я сейчас такая бойкая, э, ну, хотя нет, Точнее, сейчас я больше обломов, а тогда я прям была такая девочка, филолог, богиня-филологиня Я рано просыпалась, читала книжки утречком, ехала потом в корпус Мы там постоянно были голодные, постоянно хотели спать, спали на креслах, спали на скамейках, в, в общем, в... Ну... Где, короче, где только не спали. <смех> вот а, Всякие там портреты рассматривали писатели, с ними сфотографировались, сфото и фольклорную практику проходили. Да, это было очень здорово. Есть что вспомнить. Я, кстати, тогда еще рандомный факт. Сдавала слово полку из наизусть, <смех> на втором курсе. Наизусть? <смех> наизусть, да.
0: А, Что-нибудь, любимый отрывок? <смех> любимые три строки?
1: Три строки? Ну, я не буду тогда, не буду стереотипно начинать сначала. Конечно, нет. Есть очень-очень классный момент, когда... Все говорят, что слово покой, это отстой. Друзья, вы не читали перевод Лихачева? Закройте свой вонючий перевод Заболоцкого, в котором больше Заболоцкого, чем... Итак,
0: в, общем... в эфире рубрика «Обсираем книги» с Василисой Бродской. Погнали.
1: Закройте перевод Заболоцкого, потому что там больше Заболоцкого, чем древнерусского текста, и уж тем более, чем авторского текста. Вот, откройте перевод Лихачева потому что он буквально по пословной, по по э, с, с попыткой передать ритм старого древнерусского текста, э, его специфику, его звучание. Вот. Я вспомню такой момент. Очень есть красивая там фраза описание природы после боя. Э, вы же, наверное, помните сюжет, если нет. Э, time. Мне bemm, очень жаль. Спойлеры. Я не помню. Короче, князь Игорь... С тщеславием и страстью ему ум заволокло, и он пошел на половцев в одиночку. Первый раз победил, второй раз проиграл. И вот как раз после проигрыша есть там такие красивые фразы о том, как, как, как будто бы даже сама природа сочувствует и грустит из-за того, что произошло с Игорем. Ну давай раз три строки, то пускай будут вот эти русская земля костьми была засеяна кровью полета горем зашли они на русской земле красивая метафора правда а если ты ее раскручиваешь и понимаешь что вот этот вот э, обряд сеяния и жатвы это один из ключевых обрядов вообще одно из ключевых действий человека древней руси и как, это, как война пере... ой война ну как поражение как раздробленность перестраивает все переворачивает э, то что изначально связано с плодородием созиданием с ног на голову и прорастает через землю буквально горе это еще красивее вот
0: василиса ты вот сейчас сказала про то что у этой книги есть несколько переводов и один из них тебе нравится другой mm -hmm. не очень да. скажи а есть еще такие произведения в которых вот очень сильно решает э, перевод и ты знаешь что нужно вот этого переводчика писателя читать mm -hmm. а вот этого не читать
1: о, так.
0: Ну, типа, знаешь, как Ромео и Джульетта только от пастернака.
1: А, ну я тогда посоветую, Вот это хорошо вспомнил. Молодец. Какие вещи! Да. Я в театре
0: играл, и мне. Я однажды читал вот пьесу Ромео я... и Джульетта э... в метро да? и расплакался.
1: Вау, класс, Катарсис. Наступил.
0: конце, Да, я подумал. Круто. Хотя пьесы, ну, это же не самое веселое чтение. Ну, потому что это диалог. Ты читаешь диалог с легкой интерлюдией. Стоит за портьерой.
1: Да, прячется
0: Крадёте. <свят> ну, там примерно так и написано, типа, крадучись.
1: <свят> ну, я очень люблю Гамлета в переводе Пастернака. Я читала, по-моему, пастер... вот пастернаковский перевод какой-то другой, я даже не помню кого. Но вот Пастернак — это прям то, что я могу перечитывать вечно. Мне, очень... Мне кажется, что вот самое приятное самое прекрасное, что вообще есть в Гамлете пастернаковском, это не... «Быть или не быть» — это вот этот вот монолог. А монолог «Недавно, сам не знаю, почему я потерял свою веселость», и который, кстати, интересно написан прозой. Это такой прикол пастернаковский. И описание того, как король любил королеву. Такие mm. красивые слова. Это мой, мой любимый вообще фрагмент. Если ваша любовь... Девочки, слушайте, мальчики, наматывайте на ус. Если ваша любовь не похожа на любовь отца Гамлета к его матери, то что такое любовь тогда вообще? Он настолько ее любил, что даже не давал ветрам дуть на нее Вот. Это Пастернак придумал. Так перевести.
0: Мне тут хочется ставить две шутехи. Так. Первое есть современная версия идеальных отношений, это Шрека Фиона. А второе, это фем-ответочка. Мужчину до свадьбы должен ласкать только ветер. Мои любимые, простите, захотелось вставить. Кринж. А я тебя порекомендую, если вам хочется Гамлета, немножечко как-то с ним познакомиться. Фильм с Иннокентием Смоктуновским, советский. Я mm -hmm. от него в восторгах где Смоктуновский играет, собственно, Гамлета. Пушка-бомба. Mm -hmm. а, развал кабин. Ну, супер. Реально клевый фильм. Мне очень понравился. Типа, это там, вот теперь mm. все дела. Надо будет тенцо. посмотреть. Ну, он крутой. Ну, и Смоктуновский, наверное, мой любимый актер советский. Что еще? Какие еще переводы? Круче, чем их аналоги.
1: О, если так вопрос ставить, то, скорее всего, это французские символисты и всякие вот... Ну, вот это проклятое поколение французов. Это Артюр Рембо, Ар, Поль Верлен, вот эти вот чуваки. И то, как их переводили наши поэты Серебряного века. Анинский, Брюсов. Вот Это вот тот самый момент. Помните, вот, если у вас хорошая память, если нет, то напоминаю. Я тут недавно ругала Заболоцкого в перевод, потому что в переводе Заболоцкого больше Заболоцкого, так вот, в переводах Брюсова и Анинского больше Анинского и Брюсова. Но это потрясающе, я считаю. Вот. Так mm -hmm. что французские символисты вот в варианте Серебряного века.
0: Я вставлю маленький момент. Все, что мы тут говорим, является нашим личным мнением и не претендует на истину. В послед... ну, я знаешь, это 21... 21 век, надо защититься от хейта заранее, чтобы потом было чем прикрываться. им In my home opinion. В моем домашнем мнении. Так вот. Касперского. А, хорошо, вопрос, который должен был быть задан, но почему-то до сих пор был мной не задан.
1: Какая твоя любим... Какой твой генетический код? Нет. Какая твоя любимая книга, да? Топ-5 книг. А, окей, хорошо. Для школьников. В одиннадцатом.
0: м Хорошо,
1: в одиннадцатом. м окей. Евангелие от Иоанна Прости,
0: пожалуйста. Евангелие от Матфея, Евангелие от Ну, Петра, Евангелие от. Кто там из них еще писал? Ну, как бы, наверное, от каждого. Сколько их было? Двенадцать? Их
1: было четверо-четыре, пацана. <свят> не шучу, реально четыре Евангелия.
0: Это которые, ну, признанные? <свят> да. Каждый же из них, наверное, написал? Ну, не все нашли, не наверное? Знаю,
1: не знаю, не все, не все признаны, не все точно написали, но вот есть четыре канонических. И самое лучшее из них — Евангелие от Иоанна.
0: Я слышал, что откопали Евангелие от Иуды. Говорят, вообще другая версия событий. <смех> <смех> Говорят, взгляд абсолютно другой. Там. Знаешь,
1: вот ты, 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 просто к слову пришлось. Ты тут говорил про спойлеры.
0: <смех> Давай, чем все закончится. В Библии осталось. есть
1: классный спойлер.
0: <смех> <Реально>?
1: <смех> Во всех Евангелиях есть фраза э, Ну, перечисление всех 12 апостолов, и последняя фраза и Иуда, который предал его.
0: Вот. Офига, серьезно? Да. Вот они хит. А как вы, ангели от Иуды, это бы выглядело? Ну и ваш покорный слуга, который все испортил. Чему
1: меня научила Библия? Что до 33 лет Торану ставит на себя крест.
0: Жестко. А, итак, э...
1: топ пять произведений. Первое Иван Катана. Хорошо. Второе э, книга Пророка и Крещенства. Если у вас депрессия, то читайте между строк, если нет, то тоже пригодится. Третья книга пока что Бусидо.
0: Да, отлично. Мне очень нравится твоя подборка. Она была филологом русской литературы. Давай.
1: Ладно, и две книжки нужно какие-нибудь сказать, какие-нибудь да адекватные. Так. Ладно, хорошо, давайте я скажу. М -м. Ой, что-то опять через головы поулетало.
0: Ну, метро 2033, очевидно. Ребят, забайте его. Заскамел, мамонта. Люпераху прорвало. Да, да, тут Селиса бьется в гневной слюне. На полу.
1: Так. Ой, боже. Сейчас я вспомню <свят> какое-нибудь другое произведение. Ладно, хорошо. На меня очень большое впечатление я в свое время произвел э, роман Селинджера над пропастью "Пропусти воржи". Споренный, конечно, такой текст. И кто-то говорит переоцененный тупой. Я говорю, э, ну корот сейчас свой быстро закрыл.
0: Вот. конфетку. Да 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 да.
1: Вот. Так что я думаю, что именно в переводе Рита Райт Коваревой. Потому что переводы современные, которые существуют, э, особенно ну, вот тот перевод, который «Ловец на, на хлебном поле» это,
0: — это... «Ловец на хлебном поле».
1: Да. Говорит да, по-английски. Да-да-да. <laughs> Непереводимые завывания какие-то, а не текст. Так что вот. Э, <laughs> над пропастью воржи. Э, и пускай третье будет что-нибудь... «Тоска Чехова». Это один из моих любимых рассказов.
0: Блин, я сейчас подумал, что я тоже хочу такой топ придумать. Походу, если мне будет что-нибудь приходить, что я бы посоветовал себе в 11 классе. Mm -hmm. вот. Я, наверное, Мне кажется, вот мой просто, топ очень похож
1: на, на лауреатов Нобелевской премии. Типа такой Пастернак, ну там, кто там, Бунин И Алексеевич Улицкая. Как вам такое? А... В этом году, кстати, вот тут на днях объявили Нобелевского лауреата.
0: По литературе? Да, по литературе. За что, кому, чего, как?
1: Это какой-то... Чел, который пишет про, писал про иммигрантов и пишет про иммигрантов э, откуда-то из Африки.
0: А, ответ по весточке, короче, Ну да. да. Mm. Вот. А, мне повезло, потому что я информатик, и у нас нет Нобелевской премии по информатике. Есть премия Тьюринга, она дается либо за что-то супер веселое, либо за что-то суперсложное. Поэтому э, одно из двух всегда хорошо. Вот. <с Sorges> в этот раз за что-то среднее, за что-то лайтовое вообще дали.
1: За Python, Python. <сORges> <сORges> пай,
0: пай. А, нет, там что-то за что-то там, за создание блоков, программирования. Короче, ребята такие сами офигели, типа, вау, за такое дают, <сORges> 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 за премию Тьюринга. Ну, если есть Нобелевская премия, то в информатике самая крутая премия — это премия Тьюринга. Василиса, я хотел тебя спросить, а ты, когда шла в универ, у тебя, наверное, были какие-то ожидания от этого обучения? <сORges> <сORges> И а, через 4 года обучения ты получил какой-то итог Вот а, Если их перед тобой поставить Расскажешь, какие были ожидания в 11 классе А какой то получил итог
1: Ну вообще, я даже Как бы это банально сейчас не звучало Я даже представить себе не могла, что все будет настолько круто Мне так понравилось Это вообще, наверное, самое лучшее время в моей жизни Вот И не знаю, может быть, это связано С такой типичной проблемой когда ты маленький, с, 8 до 11, с 1 до 11 класса, тебе говорят, что делать, потом ты приходишь в университет, тебе говорят, что читать, потом ты поступаешь в магистратуру, тебе снова говорят, что делать и что читать. Ну, в общем, может быть, проблема в том, что я зависима от того, что мне говорят делать, но я бы с удовольствием еще раз пошла бы в этот бакалавриат. Вот. Так что это, это прям чудесно. У меня не было особо больших ожиданий, но я представляла, что просто вся моя жизнь будет наполнена литературой. И так стало. И так и было. Вот. Это было ну, по-настоящему здорово, когда ты не просто... Когда ты попадаешь, в общем, в среду людей, с которыми тебе есть о чем поговорить, которые так же, как ты, любят литературу, у которых... Так же, как у тебя Николай Касперский, когда ты рассказывал про протопопа окула, -а блестели глазки.
0: О-о-о, она заметила.
1: Вот. Это было как раз время бакалавриата. Вот такое прекрасное. Так что я не строила никаких больших планов. Я предполагала, что мы будем проходить, окей, Пушкина, Достоевского. Но то, как мы проходили Пушкина, Достоевского и вообще всех писателей, всю литературу, которая для, для, раньше для меня просто начиналась где-то с Пушкина и заканчивалась, ну, предположим, где-нибудь на военной литературе, что на самом деле есть еще много веков, Веков, в которых написаны произведения, которых я не знала, есть еще зарубежная литература. Вот. И все это так ну вот, буквально в один момент. В общем, накрыло меня в один момент этой волной литературы и волной интереса, волной неравнодушного отношения не просто тупого чтения, а изучения этой литературы. Я забыла, в какой форме нужно ставить слова, поэтому закончу предложение, но получилось очень большим. В общем, я не ожидала, я, я ожидала, что будет интересно, но мои ожидания не совпали с реальностью. Было просто, была просто чудесная, прекрасная маленькая жизнь длиной в 4 года. Вот так.
0: Я заслушался. Звучало крайне чудесно. А как это обучение в магистратуре? А я знаю. Поэтому я и спросил, деточка ах моя. Ах ты,
1: ах ты негодяй. Прошу вас. Ну, как вам сказать. <смех> Безумно. Говорите,
0: говорите прямо.
1: <смех> Я себя чувствую, когда говорю о, своем, о своей магистратуре, как Панасенков. Немножко.
0: Это, конечно, не Самара. <смех> И не Саратов. <смех> Ты
1: был пойман за руку, как дешевка. <смех> ну, в общем, что-то такое. Но, честно сказать, ну, за исключением трех-четырех предметов в магистратуре. Сейчас мне очень не нравится. Я рада, что я не плачу за это деньги.
0: Скажи, пожалуйста, вообще для тебя что в образовании важно? Вот если были чудесные четыре года бакалавриата и какие-то сейчас не очень чудесные года магистратуры, что делает образование для тебя чудесным, а что делает образование для тебя менее чудесным?
1: Есть такая вещь: говорят, что когда ты получаешь высшее образование, это в основном высшее самообразование. Вот, согласна, но. Это высшее самообразование с наставником. И вот когда у тебя нет этого наставника, тогда тогда университет тебе мешает самообразовываться. Вот это как раз та ситуация, в которой я сейчас попала.
0: Ну, мне кажется, это как у нас на курсе основа. У нас есть наставник, собственно, потому чтобы ребята не в одиночку шли и чтобы образование было для них удовольствие. Да. У меня черный пояс по интеграциям. Василиса говорит о чем-то, что для нее очень трогательно и важно. Касперский. Ну, это как у нас на курсах.
1: это же типичные кликбейтные штуки.
0: Да. Ну, где-то я должен был это ставить. Люблю целую вас всех, наши дорогие слушатели.
1: Чмок-попок. В лобе. Язык подонков. Давайте чатиться, добавляйтесь в Аське. Привет, медведь! Язык
0: подонков, да, так это называется?
1: Да, так и называется. креветко
0: Привет, медведь Здорово, молодежь! Зеровей, молодежь! Записывай номер моей Васьки. Да, 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 да. Знаешь,
1: давай теперь общаться с Ну, вот с картинками из символов.
0: То есть для тебя в образовании наставник? Давай я вот это буду аккуратно возвращать, давай. То есть наставник был, является определяющим таким моментом в том, чтобы э, образование было в удовольствии.
1: Да, и просто я не знаю, с чем это связано. Может быть, магистратура вся такая, но я просто шла в магистратуру с убежденностью, что я вот сейчас здесь не будет в магистратуре случайных людей. Если бакалавриат часто поступают просто потому, что надо поступить и все отучиться, отсидеть и все. От Ну, в общем, вот Наш конки чалец
0: Солженицынские
1: вайбы И
0: шутёхи про себя С игрой слов
1: Ну, в общем Когда ты приходишь в бакалавриат, там очень много Случайных людей, которые просто поступили Куда-то, чтобы поступить А в магистратуру Магистратура готовит научные кадры уже И вот, когда ты выбираешь идти в магистратуру Значит, ты хочешь связать свою жизнь наукой Думала я но когда я пришла в магистратуру, я поняла, что здесь, э, ну...
0: Не всегда так.
1: Да, вообще даже никогда так. Ага. Вот.
0: Потому что, ребята, проездной по студенческому всего косарь. А так намного дороже. Говорю, как человек без проездного по студенческому. Даже метроха выходит минимум в полторы в месяц.
1: Ну, вот, как-то так. В общем, самый большой минус магистратуры, как я для себя поняла, вот в ту магистратуру, в которую я поступила, это не знаю, может, проблема в том, что я выбрала не ту стезю для изучения и все такое. Вот. но раньше я была прям уверена, что я смогу сказать свое новое слово в науке. И я прям поняла, что вот, значит, смотрите, четыре года четыре магистра... oh, года бакалавриата, два года магистратуры, и, ну там, сколько, два-три года аспирантуры, и вот все, я там Я дальше буду писать там докторскую диссертацию, И все без, без пауз, да. Сейчас я просто сижу и понимаю, что мне меня надо, чтобы даже закончить магистратуру, почти не осталось сил. Вот И пропал куда-то этот запал. Я была раньше уверена, что я смогу совершить научное открытие, вот, потому что была окружена такими же горящими людьми. А сейчас люди какие-то тлеющие, вот так я скажу. Вот.
0: Василиса, я хочу тебе сказать свое наблюдение, и оно никоим образом твой опыт не умаляет, но это лишь мое наблюдение. То есть оно, опять, ну, не относится к тому, что ты переживаешь. Мое наблюдение такое, что жизнь бывает разной, и я согласен с тем, что я тоже от магистратуры ждал большей селективности такой. Ну, типа, в школу, в лицей в какой-нибудь идут ребята, которым нужно идти в лицей. В универ на твое направление идут ребята, которым интересно это направление. В магистратуру идут те, кому интересно идти в магистратуру. Но по факту парни, например, поступают в магистратуру, чтобы...
1: Откосить.
0: Спасибо большое. Обязательная армия в России. Ну, как бы, а что? Я туда не хочу. Я не знаю людей, которые туда хотят. Даже которые там а, потусили. Они говорят, не, прикольно. Вот. И это происходит. Но я видел пример магистратур, когда туда идут за очень понятными, полезными вещами. Я это говорю про IT. Я не могу судить никак про литературу и филологию. У меня оттуда практически нет знакомых. Только вот когда это театральные, так или иначе, ребята. вот. Но в IT это очень такая, как бы, сфера денежная, в том mm -hmm. смысле, что понятно, зачем вот этому вкладываться, вот в этого человека. И здесь компании заинтересованы, как бы государства заинтересованы в IT. То есть это всем прозрачная, понятная история, что в это надо вложиться. И она должна быть, чем качественнее она, тем лучше будет потом, как бы, в экономике страны, компании и так далее. Поэтому идти в магистратуру на IT-направление имеет очень большой смысл. Как правило, там все довольно, ну, как бы, те люди, которые туда хотят, они идут, и они себя с этим связывают, так или иначе ассоциируют. И, ну, короче, есть вот этот момент, который мне кажется, ты говоришь, не хватает в твоем случае. Uh -huh. Вот этого, что... Ну, вот этого горения. И я не могу сказать, что это прям рвение научное, что там люди будут э, новые языки программирования создавать. Но они понимают и связывают себя с этой сферой. То есть вот в этом смысле информатикам везет на людей, которые идут в информатику когда ты разбираешься, что это такое, ты можешь себе четко ответить, да или нет. А вот с литературы я так услышал, что вот в твоем конкретном случае, в твоей магистратуре эти люди себе еще про литературу не ответили. Их это или не их, ну... или это просто так?
1: Ну как сказать? Я, может быть, сейчас э, очень не объективно, я же не знаю, что, чем занимаются эти преподаватели и все такое. Может быть, просто действительно ошибка моя, что я занимаюсь чем-то не тем, что меня увлекает, но там ну, не сильно или то, в чем я плохо разбираюсь, не знаю. Но ну, мне кажется, что нет. Но просто создается такое впечатление, что вот, что вот люди науки, которые сейчас занимаются обучением студентов, они как-то присосались к своей теме и потихонечку сосут из нее все соки. И скоро вообще никому ничего не останется. Вот. И, 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 и все просто, не знаю, все просто скатится непонятно куда.
0: А ты говоришь вот. именно о преподавателях? Да,
1: не, не о студентах.
0: А, я-то подумал, ты о студентах.
1: Не, я о по преподавателей, потому что вот образ вот этого наставника, который знает, а -а -а. чем он занимается и знает сферу своих интересов и готов рассказывать про нее Таких, таких людей мало очень сейчас. Вот.
0: А, давай э, топ-5 необычных вещей, за которые шарят Василиса Бродская. кей Это топ-раз.
1: Китайские дорамы Два. Я умею готовить очень вкусную курицу. По-азиатски.
0: Три.
1: Так, я сижу в Твиттере. Четыре. Так, и пятый странный факт, рандомный, в котором Василиса Бродская шарит. Тик-ток. Тик-ток.
0: Никто не подсказывал Василисе. Василиса, звезда Тик-тока, переходите в аккаунт webium.scool. ищите Тик-токи Василисы, где она пересказывает известные... Классическое произведение. <laughs>
1: Да-да-да. Э
0: -э, переходите, смотрите, это пушка-бомба. Василиса звезда вообще. Я думал, что я звезда, но потом появилась Василиса и сместила Василиса. меня с этого пьедестала миллионника-блогера.
1: А я считаю, все осталось на своих кругах. Все осталось, как было.
0: То есть, типа, ты была суперзвездой и осталась, типа, меня даже там и не было, Нет. да? Нет. Я правильно понимаю? Ну,
1: раз мы не соревнуемся, кто круче. Почему... Почему ты считаешь, что я тебя сместила? Потому я что я круче. Сори... Да. Ой, ой.
0: Я люблю легкую конкуренцию между друзьями. Меня оно подстегивает веселее
1: Шестая вещь, которую я шарю, коммунизм.
0: Мы не будем продолжать эту ветку, я отказываюсь. Я накладываю на нее вето.
1: <свят> на ветку?
0: На эту ветку. Вау! Да. Шарьте. Коммунизм в этом подкасте обсуждать не будет никто. Следующий выпуск с Филом и Ирой. Так вот, короче, Ленин. <свят> 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 не -не -не.
1: Алло, алло, социализм невозможен в отдельно взятой стране? Не могу с тобой говорить, но ты же сам позвоню. Пока.
0: <свят> короче, Василиса, на самом деле есть еще один вопрос, который я просто обязан задать. А что любишь из современной литературы?
1: <свят> <свят> uh, uh, я больше к классическому крылу отношусь. Я не люблю таких вот ярких прям постмодернистов, которые... Мне пофиг я панк, типа Лимонова. Вот. Ну, из тех, кого я читаю, могу назвать uh, Шишкина. Это не художник. Вот, <свят> Он такой более классический вариант постмодернизма представляет. <свят> Ну, наверное, еще неплохо пишет Тимур Кибиров. Это концептуализм. Эм, кого я еще читаю? Алексей Иванов.
0: Извини, пожалуйста, я не знаю ни одного из них, только чуть-чуть слышу про Лимонова. Какие это года? Это современные, современные? Да, то есть да, они книжки до сих пор... Живы, да. в последние 10 лет?
1: Да, 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 и да. Ты их читал? Да.
0: Хорошо, а к современному... Это, ну, это, кстати, русские были ребята. Угу. Вот.
1: Угу. Вот. Пожалуй, еще я бы раньше сказала Водолазки, но сейчас я как-то совсем разочаровалась в Водолазкине. Был такой момент, когда я готовилась к экзамену по современной литературе, как раз зимой. Может быть, я перечитала слишком много этой литературы, но как-то я совсем разочаровалась в Ведолазке мне, и особенно в Дмитрии Быкове. Ой. Вот. Ну и, соответственно, там во всяких. А, слушайте, еще Татьяна Толстая Классная
0: тетя.
1: Вот это тот вариант, когда ты такой умный дядька. Дядька. Дядька, да. <смех> я обалдеть наших разговоров. Вот.
0: Слушай, а есть <смех> у тебя вообще книги, в которых ты, вот знаешь, была очарована в них, э, скажем, в более юном возрасте, да, а потом да. со временем такая... Ну, это Thresh. не так <смех> хорошо, как <смех> я думала раньше.
1: <смех> да, да, таких полно, на самом деле. Особенно в современной литературе. Мочи. Мочить. Да. Мочить. <смех> <смех> Лавр водолазкино переоценен.
0: Мы уже поняли. Продолжай.
1: Это просто... Эм, Зулиха открывает глаза. Вонючая антикоммунистическая агитка с зелеными сугробами зелени. Микрофон-брейк.
0: Продолжай.
1: <сíck> <сíck> ну, <сíck> Нет, ты таким томным голосом сказал, Я что Я хочу услышать
0: все. Всю грязь. Не, ну правда-правда, давай. Это твое мнение. Ты на него имеешь полное право. Высказывай его, пожалуйста, в радикальной форме претензии на абсолютизм. Пелевин. О! Мне кажется, тут с тобой прямо многие не согласятся.
1: Пелевин э, должен был умереть как писатель после, э, я думаю, после где-то Чапаевой пустоты. Все остальное, что он написал, просто вонючая заказуха для... для э, э, где он публикуется, не помню. Э, э, Эксмо? У них контракт каждый год выпускать роман. Так что вот все.
0: У меня есть а, наблюдение. Это сейчас не относится к теме, которую mm -hmm. мы разворачиваем. А, есть правила интернета, что любая дискуссия в какой-то момент встречается с Гитлером. А это первый факт вводный. А второй, мое личное наблюдение, что любое обсуждение истории или литературы может вызывает холивар. То есть это, знаешь... Вот даже как бы обсуждение языка программирования типа мне нравится питонский, да, хорошо. Имеет право на жизнь. Ява. Мне не нравится пелевин. Сюда.
1: А, а ява это сигареты или а... язык программирования?
0: Многие до сих пор спорят. Некоторые даже думают, что есть такая такой мотоцикл. Прикинь
1: вот Но, вообще. Ну, они вообще не шарят, я
0: считаю, у них, конечно, смещены фокусы внимания абсолютно. Им бы поработать над собой с психологом. Так вот, давай, что еще? Пелевин. Пелевин. А мне, а... кстати, пелевин нравится. А имею право, что. Вот, ребят, честное слово, сижу в одной комнате своей сели и держусь.
1: Ой, ой. Так, а вот они подеремся. Ну, короче, смешно короче. Он пишет. Смешно. Нет, я не говорю, что Пелевин весь отвратительный, но последние его работы... Ну, я понял,
0: что типа раз в год, и это да. кажется таким.
1: Угу. Так, кого бы еще привести? Петрушевская. Чернуха да. Безобоснуя.
0: Во Вообще ни слова у него. Улицкая. Э -э
1: Тоже. Просто пример. Стрела его взгляда была направлена куда-то. Что это такое? Это должно умереть.
0: Ага, не радикально звучит. Продолжай, Василиса. Очень толерантно то, относишься то к писателю. Это «Если что,
1: Медея и ее дети». Отвратительный роман. Я не знаю, зачем я слушала его 18 часов.
0: Заходите в наш ТикТок. Там краткие содержания. Там Василиса. Продолжи. Так. У нас подкаст без Из
1: современных авторов еще надо кого-то вспомнить. Так.
0: Слушай, ну, может быть, у тебя такое же произошло и с какими-то более ранними авторами? Тут же у меня был вопрос именно про mm -hmm. разочарование. Что было очарование, потом произошло раз очарование.
1: Достоевский.
0: Правда? Да. Ух ты.
1: Да долбал. Извините.
0: Достоевский, который уже сто лет мертв. Как же бесит. Выйди, пожалуйста. разбивник. Так, давай, давай, да. Мне кажется, уже где-то 13-15, я честно сбился.
1: Если выбирать между Достоевским и Толстым, то Толстой рулит. Потому что творческий метод Достоевского, я вообще поняла, что я терпеть его не могу. Потому что это такое, это какое-то садомазохическое чтение. Mm
0: -hmm.
1: у Достоевского, у Достоевский очень, мне кажется, не ценит и не уважает человека. Он просто разрывает его душу и такой, смотрите, кишки.
0: Вот. Mm -hmm. <laughs> Что-то, ну, кажется, вот, вот... О, смотрите, кишки это паланик.
1: Ой, кстати, паланик тоже отстой. Фильм классный. Книга.
0: А я про другую книгу. У него, по-моему, книга такая есть, которая называется Кишки. Mm -hmm. Может а быть, вроде... А,
1: а я про бойцовский клуб.
0: А я понял. А мне, кстати, фильм не понравился. Чекайте. Но я, может быть, его не понял, может быть, это гениальный да. фильм. Но я смотрел его три раза. Ты и три, я, три раза
1: не понял. Я его даже,
0: ну как даже не помню. То есть он мне даже в памяти не отложился. Вот 300 спартанцев вот это кинчик, вот это мясо. Ой, знаешь что? У меня есть теория. Знаешь, что мне нравится в фильмах и вообще в произведениях? Mm. В соответствии себе. Вот 300 спартанцев это фильм, который соответствует себе и в нем нет излишней претензиозности. Потому mm -hmm. что... С первых двух секунд этого фильма ты понимаешь, что ты будешь смотреть пафосный кинчик про накачанных мужиков. Да. Что ты получаешь?
1: Пафосный кинчик про накачанных мужиков.
0: Абсолютно верно. И еще и мем. Миллионы. Да. И тебе нормально. Вот вторая часть «Трехсот спартанцев». Стой еще отстойная. Потому что это «Сейчас повторим первую». И не повторили. Вот.
1: Можем повторить.
0: Да-да-да. И не можем в итоге. Вот. Ну, такая вот история чудесная. У тебя еще есть какие-нибудь авторы?
1: Нет, давай на этом закончим.
0: Хорошо, уже жестко. Я думаю, мы уже насобрали. Это, типа, этот подкаст послушай, послушай хотя бы два человека, то мы уже огребем войну в комментариях. Пишите в комментах, кстати, какие авторы стали разочарованием для вас. А какие авторы стали, наоборот, новым очарованием? Вот если в начале было... Да,
1: есть такой. Катзо и Сигура. Это Нобелевский лауреат, представь. Я думала, что Нобелевские лауреаты Это... Из Японии много, их, кстати Слушай, Алексеевич Отвратительная Опять же Как бы так ее назвать Отвратительный паразит на теле Воспоминаний о катастрофических событиях
0: Это вот. мы возвращаемся да. К, к прежнему топу Да. Ага, хорошо
1: Туда относится она
0: Здравствуйте, Алексеевич, ваше творчество только что оценили
1: Просто она тоже Нобелевская лауреатка Вот а, из открытий Кадзуи Сигура, да Мне очень нравится его манера повествования Я недавно прочитала у него новый роман Думала, ну ничего, наверное, от него ждать не стоит Но он вообще-то человек, который Многие очень жанры, как сказать, смыслы Попытался как-то, в общем, занять разные ниши Разные темы поднимал Но вот последнее, что я прочитала Клара и Солнце, замечательный такой Uh, замечательная, ну, не антиутопия, а такой, альтернативная вселенная uh, про машины, про сознание, про то, как человек учится uh, эту, эту жизнь понимать, и про то, как машины учатся понимать человека. Вот. Очень, очень такой созерцательный автор, я его так назову. Созерцательный.
0: Я из японского читал uh, только двух авторов. Один супер попсовый, был, он тоже лауреат Нобелевской премии, и другой тоже лауреат Нобелевской премии но он мне понравился, окутагавриноски, потому что один из моих любимых режиссеров это Акира Курасава, mm -hmm, mm -hmm. и он снимал по mm -hmm. Риноске, и я потом такой, надо прочитать, мне подарили сборник, и я что-то его сборник навел, прочитал, вот, я мало что туда помню, потому что это про рассказы, они гиперпростые, mm -hmm. они какие-то, ты их читаешь, и ты как будто бы сидишь на лавочке без ветра, и вот, ну и в этом есть какая-то своя красота. И очень такая, знаешь, э, ну просто короче. Очень так это понятно mm -hmm. и такое что-то очень жизненное. Жиз, жизу Жиза. Да-да-да, да, да. А другой это который, Господи, да все его знают сейчас. наверное. да.
1: Он, кстати, да, был номинирован в этом году на Нобелев. Мне
0: он не супер зашел. Сидим, дальше. И там
1: хатовская пауза.
0: Да. Спасибо. У меня по ним тоже пятерка. И черный пояс. 12-й данный.
1: А еще ты учился на факультете привлечений.
0: А еще я учился на факультете привлечений. Ого! Сто лет учился. 100 лет учился, да-да-да. И чего там с японцами? Ну ничего. Нет, это мы говорили про то, что стало очарованием.
1: Так, чтобы еще такого вспомнить. Куприн. Для себя совсем по-новому открыла Куприна. Для меня раньше был Куприн, это гранатовый браслет, школьная программа, и яма про проституток. А сейчас я прочитала, вот бы сейчас не облажаться, его э, юнкеров э, и его поединок, как-то совсем по-другому на него посмотрела. Да Раньше для меня вот примером, не примером, а таким автором, которого можно просто открыть с любой страницы и читать, были Довлатов и Чехов, вот теперь еще и... А, Бунин, и теперь еще Куприн. Он очень красиво обращается со словом. И вот если тебе хочется медленно погрузиться в такое медленное, спокойное чтение, почувствовать себя аристократом, которому некуда торопиться, вот это Куприн. Вот. Так что было очень интересно его заново для себя открыть.
0: Вот. Uh -huh. Ты вот несколько раз говорила про школьную программу. Как тебе вообще кажется, она с умом построена? Ну, то есть ты говорила про первую проблему, что всегда рано. Uh -huh. Ну, не можем это исправить, наверное, uh -huh. в любом возрасте. Любую классику можно перечитать и что-то для себя вне да, найти. Да, да, конечно. А второй момент ты говорила про неинтересность подачи именно от преподавателей uh -huh. и несовременность какой-то захода. А вот вообще сама, ну, как бы, те произведения, которые идут, они же там вроде как-то жестко регламентированы у нас. Ну, да, Какой-то да. очень... Федеральный много...
1: стандарт есть, да?
0: Ну, типа, да. Вот.
1: Я думаю, что это никак не исправить. И вообще школьная программа ⁇ это такая <laughs> димоверсия филологического факультета, очень всратая. Скачанное с
0: Без регистрации, СМС. за преподавательница литературы, готовит книги. Семь лет.
1: 6.
0: Шесть. Да. Да.
1: Ну, в общем, а с этим ничего не поделаешь. Если, не знаю, если рассказы Бунина не все читают и Чехова, то как вообще смысл говорить о не знаю: ну, если про Чехова, например. Вот кто знает, что Чехов, например, ездил э, на остров Сахалин каторжником, и вот, ты знаешь. Да, я знаю. Да, у него есть целая книга, которая этому посвящена. Этого я не знал. Мимо... Ну, как сказать, это не мемуары, воспоминания, дневник такой. Я знаю, что вот. он в
0: итоге умер из-за этого. Но он же ну, там да, заболел, заболел да. туберкулезом да. и потом уехал лечиться.
1: Ой, правда, не знаю туберкулезом ли, но, в общем, да. В чем-то
0: он заболел. Долго-долго. Да. Причем болел, мне кажется, именно туберкулезом, uh -huh. потому что можно долго болеть.
1: Так вот, если люди каштанку не читают, это если что, пятый класс. <laughs> что говорить о острове Сахалин? Вот. Так что я считаю, что хотя эта димоверсия <laughs> не очень э, демоверсия русской литературы не очень про зарубежную вообще молчу, то, ну, это не знаю, ну, хотя бы из классов 30 человек. Три-четыре человека, прочитав Достоевского «Преступление и наказание», сколько бы это банально ни звучало, или там рассказы Чехова, возможно, когда-нибудь откроют для себя и другие произведения этих авторов. Пока вот, вот на что я хочу надеяться. Поменять это, наверное, никак нельзя. Вот. У меня, конечно, много вопросов, например, почему... Почему в, в, в классе, в школе нужно обязательно изучать «Грозу» Островского, вместо того, чтобы изучать, например, «Беспреданницу». Зачем... Эм, Зачем читать «Медного всадника» и говорить, что... Нет, ни... даже не «Медного всадника». Зачем читать любое произведение и говорить, что виновато общество, виноват социум и все такое? Зачем следовать демократической критике? Это Писарев, Добролюбов, Чернышевский. И обзывать Обломова, Тюфиком и так далее. Вот Есть много таких моментов, ну не очень хороших в школьной программе. Но я думаю, все они компенсируются хорошим преподаванием. И если бы мне в школе, вот, честно сказать, если бы мне в школе рассказывали про литературу так же, как мне рассказывали на филфаке, и как сейчас я рассказываю, я бы вообще, не знаю, я бы сдала ЕГЭ на 110 баллов из 100 возможных, и не перестала бы читать вообще, и начала бы читать, лучше так, начала бы читать э, все, что только есть с напечатанными буквами э, намного-намного э, раньше, чем просто девятый класс
0: какие, вот. вообще бы ты бы исправления? Давай твои вот э, основные моменты опять. Uh -huh. У нас сегодня подкаст, посвященный топам от Василисы uh -huh. топ пять
1: изменений.
0: Изменений от Василисы Бродской в школьную программу
1: Да Давай литературы. лучше топ-три, пожалуйста. Потому что пять не соображу. Первое. Если мы будем с вами продолжать разбирать демократически, только демократических критиков Белинского, Писарева, Чернышевского и Добролюбова, мы так далеко не уедем. Обязательно нужны почвенники и эстетическая критика. Потому что мы вот следуем за традициями э, Советского Союза. Не говорю, что Советский Союз был отвратительным местом, где не учили и штамповали только винтики для завода. Но проблема в том, что ну, вот на, на становление вот, нового государства советского с его марксистской вот вот идеологией и все, всем таким э, очень хорошо ложатся статьи Белинского, Писарева и Добролюбова, которые считали, что литература кому-то что-то должна. Они говорили, что литература должна обличать пороки. И вот начинается это. Пушкин. Маленький Пушкин, еще ему три года, он уже в пороке там сидит, обличает. Вот. Или Пушкин. Ну, Берлинский реально на серьезных щах пишет, что Пушкин создал такой правдоподобный образ Евгения Онегина, потому что Евгений Онегин дворянин, и сам Пушкин дворянин. Вот, пожалуйста, сошлись, встретили два одиночества. Алло. Вот. Так что, помимо демократической критики... Ну, это все равно, что сказать, Николай Касперский занимается информатикой, потому что он купил себе компьютер. Ладно. Вот. Или, например, э, все равно, что сказать, э, вот, э, мне нравится это произведение, потому что я помещица. Все. Или потому что я средний класс. Литература, она не подчиня, не всегда подчиняется социальным законам. Есть только одно литературное направление, которое этому подчиняется, это соцреализм. Вот. Где Пушкина, где соцреализм. В общем, уйти от этих банальных шаблонов советских а все произведения написаны для того, чтобы кого-то обличить. Даже сатира салтукова щедрина Она хотя и обличает пороки, но не те пороки, о которых в учебниках написано. Не обличает она, там, не знаю, абстрактную какую-нибудь царскую власть. Она обличает конкретное зло в конкретном каждом человеке. И литература, как раз, мне кажется, для этого и создана. Она... Должна только быть литературой. <laughs> вот. И больше она никому ничего не должна. Так вот, уйти от такого утилитарного взгляда на литературу, как был у Белинского Писарева, Добролюбова Чернышевского, если их проходить, то проходить обязательно еще с добавлением эстетических критиков, современников э... современников авторов там всяких. В общем, знаешь фразу Пушкина, что все? Знаешь, кто сказал? Не Белинский, а эстетический критик Аполлон Григорьев. Вот. И почему-то mm -hmm. почему все знают эту фразу, или Пушкин наше все, или там, в Пушкине сошлось все, что характерно для русского народа и так далее. Вот. Почему-то, зная эту фразу, мы до сих пор продолжаем обращаться к творчеству демократических критиков, вот. которые, кстати говоря, еще прикол. Белинский так прочитал Гоголя, что Гоголь же обиделся. Белинский сделал Гоголя основоположником натуральной школы. Это значит, что Гоголь все творчество Гоголя сводится к тому, чтобы кого-то осудить. Вот. А -а -а. И Гоголь такой, который ударился в религию христианства в конце жизни. Ну, я для тебя какая-то шутка.
0: Второе видение.
1: Второе, да. Пожалуй, стоит немножко пересмотреть подход к, про... к тому, как проходить пьесы. Мне кажется, что их надо смотреть. И если, У -у -у. если нет возможности идти в театр то можно посмотреть старые экранизации на уроке. Вместо того, чтобы изучать «Горе от ума» из серии, прочитать... Можно
0: посмотреть новые.
1: Нет. Ты за Чацкого, я за Светлану. Хотя там нет Светланы. Ты за Чацкого, за Молчалина. Можно посмотреть, как это должно быть поставлено на сцене. Вот. Современные интерпретации лучше, мне кажется, смотреть уже после того, как просмотрены классически. Вот. Кстати, очень ведь интересный момент. Ведь изначально тексты все пишутся драматические для того, чтобы смотреть их на сцене. Они не предназначены да, 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 для да, чтения. Да. Вот.
0: Ну, то есть это... Ну, я ни одной пьесы не прочитал в школе. Mm -hmm. я, я даже не знал, что Рам... Ну, как бы, честно скажу, я не знал, что Рам и Джулет это пьеса.
1: Ничего страшного. Ну, я не
0: знал. Я думал, это большое произведение. Uh -huh. Потом у меня сошло, что Шекспир вообще-то не писал почти больших произведений. Uh -huh. Он писал uh -huh. кусочками. Очень маленькими. И я такой, вау. Ну, я уже в театре как бы прочитал, потому что мы там ставили, думали ставить отрывок из этого «Ромео и Джульетта». Для меня там есть... У меня в детстве была любимая рок-опера «Ромео и Джульетта», французская 2002 года. я
1: смотрела про Моцарта и Моцарт, Рукопера Моцарт. Рукопера
0: Моцарт, да, есть такая. И мне, короче, очень нравится момент, как э, дуэль э, Тибальта и друг Меркуцо. Э, Тибальта да, и да, Меркуцу. Они... ну Я помню. Я где помню, Тибальта бывает Меркуцу.
1: Мандги Кабулети, все. Да.
0: Мандги Кабулети. Вот, э, да. Короче, я думаю, в этот момент крутой, прочитал письмо такой, Вау, класс. Но да, лучше смотреть. Но я, короче, здесь как это... Смотрите все подряд. Что вам понравится, то и ваше. Вот, мое такое мнение. То есть классические, типа, ты, ты наверное, имеешь в виду эту вот Станиславскую школу драматическую? Ну,
1: не совсем. Сейчас есть много где-то 60-х, 70-х, вот, вот этих годов постановки, прям, когда пьесу снимали специально, как будто бы, как фильм. Да, ну, это вот
0: да, я понимаю, о чем ты говоришь, ну, что вот всякие типа обыкновенные чудо.
1: Ну да, что-то да. типа mm -hmm. этого.
0: Да. Вот. Это ну, кстати,
1: есть интересная интерпретация Горя от ума. Есть Горя от ума с Соломином, это который Ватсон из советской экранизации. Mm -hmm. И там вообще просто раз... абсолютно диаметрально противоположные два Чацких. А второй с Меньшиковым
0: mm -hmm. С Олегом,
1: да? Олег, по-моему. Я не шаг. Ну Ладно, с Меньшиковым И у Менчикова получился такой Чацкий, который э, гордый, который непокоренный. Он такой говорит. Он говорит «карету, карету», как бы «карету мне, карету» и убегает из, из Москвы как победитель. А Чацкий Соломина, он ну кричит от отчаяния. Вот это тоже ведь интересно сравнивать. Ведь Грибоедов не прописал читать, как будто тебя убили. Или как будто ты оскорблен
0: да, этого, вот. на самом деле, у авторов очень мало таких ремарок, и они обычно да. очень важны. А у Островского,
1: если... кстати, есть. У есть, него, например, у него может, может быть, у есть. него может быть, например, герой Подхалюзин, говорящая фамилия, и он, его зовут, иди сюда, и он ползет. Понял, да? Ну да, Вот.
0: Я тут хотел этот еще пример сказать. Когда мы ставили, например, из «Идиота», Ой, извини,
1: пока ты про идиота заговорил. Кажется, был эксперимент такой в Александрийском театре. Просто, приступ, просто тупо идиот, как 18 или сколько там часов надо его читать, просто тупо э, зачитывается текст, и актеры ну, вот, проказывают это все на сцене. Вот.
0: Да, я бы умер от такого.
1: Скука, Да, <смех>
0: <Скуката>? <смех> да, да. да. Может, да, да. краткое содержание? Мне было бы скучно. Я ходил вот еще, спасибо большое, в этот Большой, помните моему театр, или тоже в Александринку. Там Алиса Фрейндлих рассказывала про войну и мир. Дьявольски скучно. При всей моей любви <смех> к ней и к роману, этому советскому, как он служебный роман, ну, клевый <смех> фильм. Вот. Все равно, нет, мне не понравилось. Даже при том, что это Алиса Фрейнлих, и даже при том, что, кажется, ей понравился «Война и мир». Э, нет -нет. Это странный спектакль. Это какое-то деньговысасательство на имени Алисы Фрейнлих. А второе изменение.
1: Это было второе. Это было второе. Да. Смотреть пьесы вместо того, того чтобы, чтобы их читать. читать. Да, третье. Сначала смотреть, потом читать. Так лучше. Можно и так. А третье — это разрешить детям высказывать свое мнение, но... Э как сказать, делать дискуссию управляемой. Потому что если кто-то мне скажет, я ненавижу Пушкина, я спрошу, почему, потому что он дурак, это не высказывание своего мнения. А высказать свое мнение нужно учить ребят с самого начала высказывать свое мнение так, как это должен сделать филолог. Даже если ты будущий химик или биолог, все равно, я думаю, каждый человек как-то ну, соотносит свою жизнь с литературой. Вот. Можешь привести
0: кажется. пример хорошей критики? Вот э, что как тебе кажется твое? Хорошая Я знаю тебе не очень Чернышевский.
1: Да, ну вот эти товарищи. Давай да. попробуем
0: про вот его творчество.
1: Про Чернышевского?
0: Да. Подожди. А кто у нас про Гулаг, который писал?
1: Ох, Солженицын. Солженицын. Так. Простите,
0: извините меня, пожалуйста. Имею право, <laughs> когда ошибаться ты информация. Ошибаться абсолютно не стыдно, особенно когда с тобой рядом сидит э, Google в виде Василисы. Служеницын. Он вроде не очень заходит, насколько я знаю. Но вот можешь привести пример хороший филологической критики. Рассказывай свое ну, мнение. Ну вот
1: смотрите, я обычно, когда мы проходим Солженицына с ребятами, я сразу говорю, смотрите, у нас есть два писателя-лагерника. Это Солженицын и Шаламов. Мне Солженицын не нравится, потому что у него очень много странных, странных несостыковок с реальностью. И явно вот видна повесточка такая антисоветская. Мне не нравится его стиль. Кто-то говорит, что стиль на это уникальный стиль, потому что он очень много неологизмов использует и так далее. Я говорю, что мне это не совсем нравится, потому что, мне кажется, это неорганично смотрится. И могу привести там какой-то э, пример какого-нибудь странного, дурацкого слова. Типа вместо «повернул налево» э, — -по «подвыпернул <laughs> налево». Вот. Э, просто, мне кажется, это диссонант для русского языка. Вот. С другой стороны... Если уж говорить, ну, если никак в комментариях придираться к тому, как написано, а что написано, то я больше сочувствую Шаламову. Э, почему? Потому что у него особый такой, очень непродуктивный для литературы метод, но это метод личного проживания и вживания в опыт своего героя. Вот. У Солженицына такого нет. У Солженицына какая-то абстрактная, заточенная под э, анти, э, антипроповедь Советского Союза а агитация. Вот. А у Шаламова попытка передать собственный опыт, это опыт очень страшный. И ты это чувствуешь, и тебе больше трех рассказов осилить с трудом получается. Вот. И я понимаю, что это может быть не очень хорошо, ну вот давать, шо... Ой, давать Шаламова детям, потому что это действительно <laughs> такой травмирующий опыт очень чтения. Но мне кажется, это более честно. Вот. Не знаю, насколько получилась объективная критика, но если, например, мне когда-нибудь в школе придется вести урок по Солженицыну, я в первую очередь спрошу, кто вам больше понравился и как, как вы чувствуете почему. Если мне скажут, ну потому что вот Солжени... мне нравится больше Солженицын, потому что он простой, я приму этот вариант. Потому что это мнение, которое сформулировано, оно родилось из-за того, что человек рассказ прочитал, ну, не только рассказ, произведение прочитал, вник в него и, и сделал свой вывод. А когда мне просто говорят, Пушкин, э, этот, стой, я не хочу вообще ничего про Пушкина слушать, потому что Пушкин переоценен, Это не мнение, вот. Так, просто очень часто с таким сталкиваюсь, очень часто вижу, что ребята говорят, вот, нам не дают высказывать свое мнение на ЕГЭ. Я тоже иногда расстраиваюсь, что не дают. Вот. Но, кстати, опыт, э, ну, конкретно опыт последних э, нескольких месяцев, вот сейчас команда подготовки у нас идет и все такое, э, мы пытаемся писать сочинение 12.5, это самое последнее сочинение, самое большое, оно должно основываться на литературовеческом анализе. И 12.5 подразумевает синтез искусств Вот так можно это назвать Или диалог литературы и других искусств Вопрос может звучать, например, таким образом Как должен изобразить художник-иллюстратор Например, положительных и отрицательных героев в Комедии «Недресль» И я вижу, что, к сожалению, у ребят сейчас Вот эта возможность высказывать объективно аргументированно свое мнение, она атрофирована Потому что им целый, целые 11 лет затыкали рот и не научили, как правильно выражать свою позицию И ученик пишет э, Либо э, Непонятно что э, Основываясь только на своем субъективном мнении а Ну, госпожа простакова должна быть толстая Потому что она злая <laughs> вот. Либо Пытается проанализировать текст э, Но у него не получается Потому что навыка этого нет Нет навыка высказать свое суждение прям как молчали на блаженствуют на свете, в мои года не должны сметь свое суждение иметь. Вот это очень грустно. Мне очень от этого грустно всегда было. Что почему-то как-то очень сильно ценится то, что написано в методичках. Если тебе не понравился там герой, или ты считаешь, например, госпожу Простакову героем, который достоин сострадания, ты не можешь это высказать, потому что не умеешь банально. Так что вот, третье нововведение — Э, научить ребят высказывать свое мнение, но аргументированно и объективно. Точнее, не так научить сейчас будет эстетический аксюморан. Аксюморан сочетание несочетаемых понятий. Э, научить. Рэпер. Гри... Да и рэпер. <съясним> не, путать. 네, не путать, важно. Научить ребят э, объективно высказывать свое субъективное мнение вот так вот. <съясним> С опорой на авторскую позицию. Потому что если ты авторскую позицию понял, или хотя бы прочувствовал то, что, ну, гипотетически мог прочувствовать автор, ты никогда не сделаешь ошибку.
0: Как тебе вообще ига по литературе? Как формат?
1: Ну, стало получше. Хотя мне очень не понравилось, но я готова терпеть. Терпила. Да, протопопа Чекайте. У меня, я просто, у меня сонеч, режим Сонечки Мармеладовой христианское смирение совсем. Со <свят> я уже просто ничему не удивляюсь. Но стало на самом деле лучше эм, в какой-то степени. Потому что. Все идет к тому, вот как раз о чем я говорю. Я этим очень кажусь, потому что я, как Вангу уже нет, лучше, как, как Фамусов выражался, твердит как Паномарь. Вот я, как Паномарь твержу уже шесть лет одно и то же, что нужно текст уметь, анализировать. И не просто тут говорить: тут метафора, тут убить, и тут олицетворение, а говорить: почему именно это художественное средство или этот прием в этом тексте. Пушкин берет или там Лермонтов берет. Почему здесь слово «мужички», а не «мужики»? Почему здесь эпитет там «звонкий», а не «громкий»? Э, почему э, здесь... Вот, зачем здесь нужна парцеляция? Вот этот, этот навык тоже не, не развит, потому что... Э, ну вот нас учили просто, что такое эпитет? Образное определение и пример. А вот порассуждать на тему... А вот почему... По ритму уже подходит другое слово. Почему именно это здесь нужно автору? Вот этого, к сожалению, не было. Вот. Так что все идет на ЕГЭ к тому, чтобы, наконец, научить ребят анализировать: они получают, как правило, незнакомые тексты в части со стихотворениями, где как раз большой, большое внимание нужно уделить анализу стихотворения, понять, как развивается чувство, понять, как там сформирован образ лирического героя. Вот это все. Это невозможно сделать без навыков литературоведческого анализа. А литературовеческий анализ это как раз. Всегда вопрос такой гопницкий немножко. «И чё дальше?» Вот такой вот. То есть автор использует эпитет «И чё дальше?» Ну, он показывает, что мне грустно. «И чё дальше?» Ну, этот эпитет важен очень, потому что он, там, не знаю, описывает таинственное чувство любви. Вот и все пришли к выводу. Вот.
0: Ну, это как это? Японская модель поиска эмоционального ядра? Пять раз спросить «Почему?» Гопническая ну, типа. модель литература анализа в России. И дальше? Пять раз и спросите, что дальше. Ребята, секрет сдачи ЕГЭ по литературе. И зекатка. Пять раз спросите себя, и чё? Автор хотел сказать: что синие занавески висели на кухне. И чё? Автор хотел показать глубину грусти главного героя через именно голубой цвет занавески.
1: Это ты шутник Петросянович. Понятно, все с тобой.
0: Имею правда, Я быдло. Ребята, я здесь на стороне представляю сторону тех, кто мало уделил внимания литературе в школьные годы. Такое тоже бывает.
1: Ну, да, например, я. С этой позиции
0: я и говорю с тобой. Вот. А есть ли что-то, что в этом подкасте стоило тебя спросить или стоило сказать, но мы не спросили и не сказали?
1: Да. Давай.
0: Супер, спасибо. Есть какой-нибудь совет для одиннадцатиклассников?
1: Да, есть.
0: О, нет, давай так. Какой совет дашь себе а, в 11, себе классе? В 11 классе. Конечно.
1: Ой, Василиса Руслановна, ты даже не представляешь, что тебя ждет в будущем, поэтому не загоняйся, пожалуйста, по поводу того, как ты выглядишь.
0: Отлично, теперь совет этим. этим Которые нам этим слушают. Ну, нам. эти вот.
1: Которые нас слушают. Ушки нацепили
0: и сидят. Мне ничего высказывать не умеют. Я шучу, ребят, я вас обожаю.
1: Так, значит, что бы я пожелала тем, кто сейчас нас слушает. Ой, как. Как это тяжело. Такое ощущение, что я Пушкин. Шиш потомство. Пошли в жопу. Ну, нет. Будьте смелыми. Вот. Если вам кажется, что вы знаете хороший ответ, точнее, правильный ответ, высказывайте его. Даже если он будет неправильным, ошибки не делают вас хуже. Это аксиома, но почему-то все они забывают. Ошибки не делают вас хуже.
0: Это супер. Я недавно на вебе сказал ребятам: ваша главная цель на нашем курсе – это косячить, потому что где
1: вы еще можете покосячить?
0: Самое главное – это допустить все ошибки до ЕГЭ, которые могут быть на ЕГЭ. Очень важно именно сейчас провести. Вот мы этим занимаемся, мы их генерим, так сказать. Все, Василиса, большое тебе спасибо.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Это был подкаст Бесменки об образовании без прикрас.
1: Кстати, мы сидим не то, что без сменки, мы вообще сидим. Мы без обуви.
0: Предложение в источнике. Слушайте, нас на всех площадках, где только выходит этот подкаст, а выходит он на всех площадках. Люблю, целую, обнимаю. Ваш Касперский. Давай, Василиса, ты можешь прочитать какое-нибудь стихотворение? О. Я тебе бит дам просто. Бит? Да я сразу предпочитаю, что сейчас будет. Mm. Это будет классно на заставку, знаешь, такие кусочки.
1: А, сейчас какой-нибудь Это будет
0: э, айповый... а, на память.
1: На Есть память? Ну,
0: слово о говорит
1: Так, подожди, надо сосредоточиться. Я же тоже
0: бит на память буду делать.
1: О, хорошо, давай, я придумала. Скоро будет день лицея, 19 октября. «Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, не колебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз, Куда бы нас ни бросила судьбина, И странствие куда бы ни привело, И, и счастье куда бы ни привело. Все те же мы, нам целый мир чужбина, Отечество нам царское село».
0: Кайф! Все, большое спасибо.